0: 人人都说江南好，不知江南雨多少。文人的江南总要有雨。晚唐诗人杜牧诗里，南朝的楼台寺院都是在烟雨中飘摇的。烟雨冲刷着一个朝代的繁华，唯美之中有着沉重的忧伤。江南雨不可少，也少不了美人。似乎美人从来只和在雨巷中走，借了纸伞和青石板路的衬托，才更见得妩媚。纸伞挡住了俗人看尽美人的愿想，路和之间悄然波动着人的想象。雨中一把纸伞是美人半遮半掩的琵琶，青石板路是美女走秀的舞台，多多少少落了一些雨，美人小巷这。就这样点缀了江南。每一个文人的笔下提到江南，没有雨总是有些干涩的。后人写江南的雨多是清灵的。韦庄喜欢画船听雨，他的词《菩萨蛮》“人人尽说江南好”给喜爱江南的文人们留下了深刻的印象。那么接下来我们来听一听播音艺术家方明的朗读和对《菩萨蛮》“人人尽说江南好”的赏析。韦庄，是唐末至五代期间的大诗人，又是花间派词人中的佼佼者。人们习惯上把他与当时另一位重要作家温庭筠相提并论，号称“温韦”。人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天。画船听雨眠，炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。很清楚，这一首写的是江南春天的旖旎风光。人人尽说江南好，这里的“人人”指古往今来的无数个人。确实，有哪一个到过江南，特别是领略过江南春色的人，会否认这一点呢？中唐时代的白居易就曾经写过著名的小令《忆江南》：“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？”这熟悉而优美的歌声，岂不就是伪装人人尽说江南好”的绝好注脚？既然如此，来到江南的人滋生出在此长期居留、永远不再离开的念头，发出“游人只和江南老”的感慨，也就很自然了。如果说词的开头两句，还是一种抽象概括和直接抒情，虽然有力，却还不够形象的话，那么接下来的两幅画面就令人有仿佛如见的效果了。春水碧于天，画船听雨眠。在春天里碧绿倾城的，如同蓝天一般的湖水之中。乘一艘漂亮的小船，随意的或躺或坐，听着春雨敲打船篷的响声，静至于悠悠的睡去。心境的宁静闲适，固然明晰可见；景色的使人陶醉，更在不言之中。这幅画面的特点，可以说。是以景写情，情寓景中。有了这样优美的自然环境做背景，词人便进一步推出另一幅图画，一个美丽的江南姑娘的特写。炉边人似月，炉指酒炉，就是用土砌起来的一个台子，四面高，中间低，正好放酒坛子。这是每一个酒家的必备之物。据说汉朝的卓文君跟司马相如私奔之后，一度穷困，就曾亲自当垆卖酒。以致从此以后，一提当垆，读者便自然地想起这位古代的风流女性。如今出现在韦庄词中的，正是这样一位卖酒女郎。而且他在作者眼中是长得那样美，至于具体怎么个美法，词人却只用了“人似月”三个字来形容。月亮的外形特点很多，拿来状人，究竟是明艳还是娇美，或者秀逸，亦或兼而有之。可以任读者去选择、去想象。为了给人留下更鲜明的印象，在“人四月”的笼统形容之后，韦庄又采用以部分代全体的修辞手法，突出的写了一点：“皓腕凝霜雪。”这卖酒姑娘手腕是霜雪一般白嫩。其面貌体态之美，大约也就可想而知。需要说明的是，这幅画面虽是对于人物的特写，这个人物却是泛指，不仅泛指一切的卖酒姑娘，而且实际上还有泛指一切江南少女之意。之所以选用当卢的酒家女来入画。主要是因为酒家女有更多机会与游人宾客接触，拿她们来做代表显得更自然一些。另外，也许词人还想让读者一起着文君，以增加画面的诗意与美感。总而言之，在韦庄这样的文人墨客看来，江南的景致是那么迷人，江南的姑娘是那么可爱。江南的一切都使他们流连低回，乐而忘返。然而，江南虽好，毕竟是客游之地，而不是自己的家乡。这首词的第二句就明明白白地点出了“游人”二字。即使自己有终老江南的愿望，难道真的可以永不还乡吗？当然不行。面对这个难题，于是词人便退一步，先在江南享受个够。等到年纪老了，感情迟钝了，对精神慰藉的需求也减少了，那时候再离开江南，也许痛苦会轻得多吧。这些曲折的思绪就凝结成词的结局。未老莫还乡，还乡须断肠。这个结句所表达的感情很复杂。表面看来，它仿佛表明作者爱江南胜过爱家乡。这不，离开江南返回家乡，竟要经受断肠之苦。可是我们须知，这两句话。正是作者认为自己必须还乡，终究有一天要还乡，甚至时时刻刻都在思念着家乡的前提之下，才提出来的。正因为作者理智上清醒地懂得，返回家乡是天经地义的、势在必行的、无可抗拒的，而且在内心深处也根本无法摆脱沉重如盘的思乡之情，这才会面对他无限依恋的江南美景，发出“未老莫还乡”这样无可奈何的呼声。人的感情，往往就是这样复杂，这样充满矛盾。任何有一定生活经验的人对此都有体会。词人比我们高明的地方，就在于他能够只用十个普普通通的字眼就把这些难言的体验表达出来，并且做到了像俞平伯先生评价的那样，清丽婉畅。朕天生好言语，为人人所共见。我们不能不佩服他的艺术手腕人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天，画船听雨眠。垆边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。